0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听《早六晚五》晚间新闻，一起来关注一下今天的热点消息。加长版五一小长假将至，高铁游、短途出境游受青睐。再过十几天，就将迎来四天的五一假期，不少游客都开始为出游做最后的准备。记者从各大旅游企业了解到，自从五一放假四天的消息发布后。线路报名咨询量明显提升，目前部分出境游线路已经售罄，而国内的高铁游和周边国家的短途出境游最受游客青睐。以花之名遇见世界，北京世园会将会上演一百八十场花车巡游。近日，在位于北京市延庆区的北京世园会园区，十辆色彩艳丽的生态花车首次亮相彩排。记者从北京市园局了解到，在一百六十二天的世园会会期内。将为游客献上一百八十场花车巡游表演，以一车一故事、十车一长卷，讲述历史悠久、文化璀璨的中国故事，体现世界绿色发展理念。再来关注科技方面，嫦娥六号及小行星探测任务合作机遇向全社会发布。新华社北京四月十八日电，国家航天局十八日在北京交接了嫦娥四号国际载荷科学数据。并发布嫦娥六号及小行星探测任务合作机遇公告，向国内院校、民营企业和国外科研机构进行征集。据悉，这是2004年实施探月工程以来，我国首次举行的多探测任务联合发布活动。这既是中国月球探测活动重大成果的见证，也是推动深空探测国际合作的重要举措。张克俭表示，以嫦娥四号任务圆满成功为标志，探月工程四期和深空探测工程将拉开序幕。中国将在嫦娥六号任务和小行星探测任务中提供搭载平台和载荷资源的机会，欢迎更多国家参与中国的月球与深空探测工程，加强月球与深空探测领域基础科学研究的国际交流，让航天探索和航天科技成果为创造人类更加美好的未来贡献力量。实测五 G 看视频拖拽进度条无需缓冲，五 G 网速会带来怎样的体验？国内首个5 G 营业厅近日正式落地朝阳门。据介绍，该营业厅内可实现5 G 试验网络覆盖，市民拿着自己的4 G 手机就可以在营业厅里尝鲜5 G。近日，记者来到位于朝阳门西北角的北京电信朝阳门营业厅，工作人员告诉记者，营业厅内已有5 G 试验网络的信号。通过专门配置的 CPE 设备，将 5G 信号转换为 WiFi， 用户通过自己的手机连接厅内的免费公共无线网络，就可以体验 5G 速度了。不过，工作人员同时提醒记者，由于仍是测试信号，另外用户使用的还是 4G 手机，所以目前测试环境的速率并不完全代表真正 5G 商用后的水平，但是还是会比普通的 4G 信号要快不少。再来关注文化领域。宁夏首次发现新世大型哺乳动物雷兽化石。记者从宁夏地质局获悉，宁夏地质局地质博物馆和中国科学院古脊椎动物和古人类研究所组成的专家组在灵武地区发现雷兽化石，这是在宁夏首次发现古近纪世新世大型哺乳动物雷兽化石。据专家介绍，雷兽生存于五千六百万年至三千四百万年前的始新世。是其题目已灭绝的哺乳动物。此次宁夏首次发现的古近纪始新世雷兽化石，为研究该地区地层划分、古生态与古环境提供了重要证据，也为今后宁夏哺乳动物化石研究指明了新的方向。再来关注财经领域，三月份各地 CPI 出炉，十二省份涨幅超全国。二零一九年三月份 CPI 同比上涨百分之二点三，时隔三个月后重返二十代。就三月份而言，在全国三十一个省份中，山东、江西、陕西等十二个省份三月份 CPI 涨幅超全国；海南等十五个省份三月份 CPI 涨幅低于全国平均水平。自去年十二月份 CPI 回落至 1.9% 后，二零一九年延续回落趋势，直到三月份重返二十大。从近三个月的变化趋势来看。河北、山西、湖北等十五个省份均表现为二月份探底后三月份大幅回升的趋势。与全国物价变化趋势不同的是，二零一九年以来，上海、天津、安徽等十省份 CPI 同比涨幅保持连续上升。入华十五年后，亚马逊中国电商业务大撤退。四月十八日，多位知情人士向记者透露，美国电商巨头亚马逊即将宣布裁撤中国本地电商业务。除云计算、Kindle 和跨境贸易业务外，包括亚马逊中国自营业务、第三方卖家、保税仓业务等在内的中国本地电商业务将全部陆续裁撤。随后，亚马逊中国就此向记者回复称，其将于二零一九年七月十八日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务，将保留亚马逊海外购、亚马逊全球开店、Kindle 和亚马逊云计算等各项业务。亚马逊中国未提及自营电商和保税仓业务。二零零四年，亚马逊进入中国，并迅速占据中国电商市场一席之地。在此后数年间，亚马逊电商业务面临水土不服以及中国本土电商的挤压，持续走在收缩的道路上，市场份额也从百分之十五点四跌至不到百分之一。电商业务不断压缩后的亚马逊在中国还能走多远？一切尚待观察。再来关注体育方面。世乒赛开赛在即，中国队目标夺金。四月二十一日，为期八天的第五十五届世界乒乓球锦标赛将在匈牙利首都布达佩斯拉开战幕。经过八天在奥地利的适应性训练，中国乒乓球队已于十七日启程前往布达佩斯，为比赛做最后准备。本届世乒赛为单项赛，来自一百多个国家和地区的约六百多名运动员在男单、女单、男双、女双和混双五个项目中展开角逐。本届世乒赛是2020年东京奥运会前最重要的一次乒乓球世界大赛，中国队派出了全主力阵容参赛。有意申报2023年女足世界杯国家数量创新高。今年6月，女足世界杯将在法国九座城市举行。在本届女足世界杯开始前，下一届的申办也提上日程。日前，国际足联收到九份申请意向书。除了韩国和可能一起申办的朝鲜，其他有意向的国家还包括阿根廷、澳大利亚、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、日本、新西兰、南非。根据规定，女足世界杯申办国必须在今年十月四日前向国际足联提交申办申请。这是自一九九一年首届女足世界杯举办以来，有意向申办女足世界杯国家数量最多的一次。女足世界杯的影响力远不及男足世界杯。如今，这块以往没人耕耘的寿田，却成为多个国家争抢的香饽饽。其中原因，一是女足运动的关注度正在提升；二是女足世界杯蕴含的价值被逐渐发现和认可。最后来听新华网评：引擎盖上的维权，伤害的不仅是消费者。近日，汽车消费市场不太平静，在经历了一场舆论风波后，西安女车主引擎盖上的维权终于迎来了和解。但该事件似乎也成为一根导火索，让涉及众多知名品牌汽车的违规收取金融服务费、车内有害物质疑似超标、新车发动机核心零部件故障等问题搭车式曝光。汽车维权话题之所以高烧不退，舆论对事件本身的聚焦是一方面，但更重要的是消费者对自身消费安全的关注和担忧。我们不能因为一些个案的高频率曝光，就对整个汽车消费环境持否定态度。但这些典型个案的发酵却说明，面对实力雄厚的汽车销售商，作为单一个体的消费者维权依然很难。维权个案无论结果怎样，受伤害的不仅是消费者，还有品牌和企业，甚至整个行业和市场环境。消费者购买商品，不仅期待质量过硬的产品。也期待优质的服务，期待在遇到问题时能够得到商家足够重视和高效解决。品牌和企业无论大小，都应该对得起消费者的信赖和期待，承担起企业主体责任，为营造良好的市场秩序和营销环境发挥积极作用，而不是想方设法钻空子、找路子，任由店大欺客的做法一而再。再而三伤害自身品牌形象和整个市场的信誉度。中国的汽车市场已经是一个开放竞争的市场，企业要走更远，不能将顾客至上只挂在嘴上，高悬于店内，而应该将其落实在企业经营管理的每个细节当中，贯穿于销售行为的前后始终，用质量过硬的产品和高质量的服务赢得消费者，赢得市场，赢得口碑。赢得更广阔的发展空间。好的，以上就是今天早六晚五晚间新闻的全部内容。感谢您的收听，我们明天再见。